0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce 16e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lucie. À 33 ans, elle a toujours adoré la danse et elle est entrée dans l'enseignement par le biais de l'EPS. De contractuelle à titulaire, elle a passé cinq belles années à transmettre sa passion et sa vision du sport aux plus jeunes jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir un léger manque de projet et de créativité. Après la danse, elle s'est donc formée au cirque, puis elle a fondé sa propre compagnie, du nom de pérégrine. Aujourd'hui, Lucie est ce qu'on peut appeler une multicasquette passionnée, et elle n'a vraiment aucun regret. Dans cet épisode, on parle des petits pas qui finissent par créer de grandes choses, de l'importance de savoir ce que l'on ne veut surtout pas devenir, du statut d'intermittent, et des métiers passion qui peinent à être reconnus comme de vrais métiers. Bonne écoute Bonjour Lucie, je suis vraiment contente de te recevoir dans le podcast et avant de commencer, je te laisse te présenter.
2: Je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans, j'ai été euh, professeure de PS et aujourd'hui je suis euh, danseuse, circassienne et euh, j'ai fondé ma compagnie de danse et de cirque.
1: Et qu'est-ce qui t'avait amené à devenir professeure au départ
2: Je voulais euh, faire des études de philo après mon bac et justement on m'a dit mais à part être euh, prof de philo, qu'est-ce que tu vas faire Et je me suis dit, oh là, prof, jamais d'avis. Je me suis dit, ah oh bah tiens, STAP, c'est sympa, le sport, tout ça, allez, on y va. Et finalement, je finis quoi Prof, bon. Comme quoi
0: <rire> Exactement. Toi, tu as enseigné donc pendant cinq ans, c'est ça C'est ça. J'ai commencé en,
2: en vacataire. En fait, je me formais en danse à côté. Pendant mes études, en fait, à vrai dire, ça ne me plaisait pas vraiment le, le professorat. J'étais plus intéressée par la psycho euh, du sport, par euh, même la philosophie de l'éducation. J'aimais beaucoup bah, toujours le rapport un peu philo. Et c'est vraiment au sortir des études que, du coup, on m'a dit, mais tu sais qu'en petit boulot, avec ta licence, <rire> petit boulot, tu peux donner des cours. Donc, en fait, j'ai commencé par faire des vacations, puis après contractuelle. Et après, je me suis dit, mais c'était vraiment bête. Pourquoi tu titularises si pas Tu fais le même boulot. Enfin, c'était un peu ridicule. Donc du coup, j'ai passé mon CAPEPS, euh, ouais, parce qu'on dit CAPEPS en EPS, on se différencie toujours. <rire> et euh, j'ai passé mon CAPEPS, et, euh, et en fait, bah, je me suis retrouvée là euh, au départ sans vraiment l'avoir prévu, Et j'ai enseigné, euh, là où j'ai eu de la chance, j'ai vraiment fait des collèges, lycées. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Qu'est-ce qui te plaisait justement dans le métier de prof Pour le coup, c'était ma matière. C'est vraiment prof d'EPS qui me plaisait vraiment, parce qu'en fait, c'est une discipline qui est un peu à part des autres. Les élèves sont vraiment dans une situation de vie ils sont debout, ils ne sont pas assis derrière la table. Donc, même leur rapport euh, entre eux est différent. Euh, le rapport au professeur aussi est différent. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. Et souvent, en conseil de classe, on avait souvent le même avis que euh, la CPE ou le CPE parce qu'on les voyait vraiment en dehors du contexte scolaire. Et, euh, et ça, j'aimais bien avoir ce rapport, bah, toujours un peu euh, de rapport psychologique avec, euh, avec l'adolescent ou le préadolescent. Et c'est ça qui me plaisait euh, vraiment le plus, en fait. Puis, il y a les valeurs du sport aussi qui me plaisent bien, de dépassement de soi, d'effort. C'est vrai que de transmettre ça aux élèves, enfin, en fait, au-delà de... Parce que c'est vrai que si je prenais le hand ou le badminton de façon simple et basique, c'est vrai que c'est pas toujours le plus funky. Mais derrière ça, de mettre en place des situations, de les faire travailler avec différentes personnes, un élève qui a un petit peu qui a plus de difficultés, ou qui a, enfin, voilà, c'est ça qui était aussi
1: intéressant de, à faire. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, au bout de 5 ans, tu décides de partir Qu'est-ce qui te, qui te plaisait moins pour te, pour te pousser à la porte, on va dire et eh ben,
2: euh, pour tout te dire, du coup, j'étais en formation dedans. Je faisais partie d'une compagnie en région centre qui s'appelait la compagnie à tir d'aile de Verniféré et qui s'est arrêtée euh, en octobre-novembre 2014. Et en fait, en janvier 2015, euh, j'ai une bronchite asthmatiforme, ben, un truc alors que je suis jamais malade. Et euh, j'ai été clouée au lit pendant une semaine. Et je pense que euh, ces moments où euh, les te font dire que je me suis dit, euh, là, tu as 25 ans, est-ce que vraiment ta vie te convient et j'ai vraiment eu ce truc où, bah, littéralement, j'ai tout fait, hein, bronchite. Donc, je me suis dit, mais là, si vraiment je ne continue pas dans ce, bah, dans la partie artistique, je pense que je vais mourir à petit feu et euh, finir prof aigri à 40 ans, quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait me dire euh, « Prends ta vie en main, ma cocotte ». J'en ai parlé un peu autour de moi et la chance énorme que j'ai eue, par contre, c'est que j'ai été très soutenue. Notamment euh, Bernie Ferré, qui était euh, ma chorégraphe, par mes parents. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que leur dire « Demain, je vais être saltimbanque », ça ne fait pas rêver tout le
1: monde. Dit comme ça, oui, effectivement. <rire>
2: <Ouais>. <rire> tu vois, c'est un peu particulier. Mais vu que euh, bah, mon entourage est bienveillant et me connaît bien, en fait, personne n'a été vraiment profondément
1: surpris, bizarrement. Et t'arrivais pas à retrouver cette, euh, cette liberté, cette créativité que tu cherchais là dans les cours de sport, même par des projets euh, artistiques ou de danse ou peut-être que vous êtes limité par les sports obligatoires à enseigner euh, Non, je me
2: suis éclatée quand même par exemple j'ai enseigné l'art du cirque j'avais lu NSS danse euh, c'est le sport, l'après-midi donc j'avais des choses comme ça mais euh, là on était plus sur un, une envie euh, très égoïste et personnelle j'avais envie moi de monter sur scène continuer à, à vivre de ça et d'aller plus loin je pense que j'avais envie de me challenger pour savoir si euh, je pouvais réussir à vivre de ça, euh, voilà, de jouer en fait. Parce que nous, quand on va sur scène, on dit qu'on joue. Et moi, j'adore jouer. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux vivre du jeu, finalement
1: et quand t'as décidé de, de partir après cette bronchite, t'es parti genre d'un coup à la fin de ton congé maladie, ou t'as quand même pris un petit peu le temps de...
2: Non, quand même pas. La bronchite, je, je décris ça comme si alors ça a duré une semaine, hein, donc au final j'ai été arrêtée une semaine, et puis après j'ai quand même, je suis quelqu'un de essayer d'être raisonnable, même si je suis une troubadour, où j'ai quand même essayé de voir comment on pouvait faire pour partir de l'éducation nationale en douceur donc la chance que j'avais c'est que le PS il y en a plein en fait on m'a dit attention Lucie si t'étais si prof de maths ou prof SVT donc les pénuries on te laisse pas partir comme ça je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas nous en 2015 du coup à l'époque c'était comme ça et moi le PS on m'a dit je pense que tu auras plus de chance donc euh, en plus j'ai été inspectée cette année-là encore une fois et du coup j'avais commencé à glisser ça à l'inspecteur en disant oui ben « Moi, je compte partir pour convenance personnelle, etc. » Et en fait, euh, je lui ai un peu expliqué mon projet. Il a trouvé ça chouette. Et puis, euh, du coup, j'ai défendu ça parce que je partais pour quelque chose. Donc, euh, voilà. Et j'ai obtenu la disponibilité pour dix ans. Du coup, au
1: départ, pour trois. Puis pour dix ans, pour convenance personnelle. Et pourquoi le choix de la disponibilité et pas de la démission, par exemple
2: ben Là, c'est quand même mon petit côté pragmatique, paradoxalement, où je me suis dit euh, « Tu te lances là-dedans. » Mais clairement,
0: la danse, le milieu de
2: la danse, c'est quand même un milieu particulier. Moi, j'étais à Orléans à ce moment-là. On ne va pas se mentir, culturellement, c'est quand même dans des grandes villes, Bordeaux, Paris, Marseille, que ça bouge le plus au départ. Donc après, là, aujourd'hui, maintenant, je ne pense plus du tout ça parce qu'on peut... Mais en tout cas, au départ, pour commencer une carrière, c'est compliqué et il faut un réseau. C'est beaucoup, beaucoup d'histoires de réseau comme dans beaucoup de métiers. Et je me suis dit, toi, tu vas débarquer à 25 ans, petite provinciale, est-ce que vraiment, ça va marcher pour toi au final En gros, je me laissais trois ans. Je me suis mise en dispo, bah, comme euh, je pense beaucoup de mes euh, anciens collègues l'ont dit dans ton podcast, bah, tu pars avec rien. Donc, euh, je suis partie avec un prêt, un prêt de 45 000 euros, en fait, un prêt étudiant. Un petit challenge. <rire> un petit challenge, exactement. Je me suis dit, allez hop, euh, voilà, je pars avec ça. Et je me laisse trois ans parce qu'en gros, ça pouvait faire trois années de, de petit salaire, mais vraiment deux ans en vrai, je me laissais en vrai deux ans. parce que Ça fait ah. deux années de petit salaire pour me former, pour continuer de me former et pour voir un peu si les contrats allaient arriver ou si j'allais retourner, ou si je
1: retournais prof. Quoi. Si mes calculs sont bons, ça fait plus que trois ans du coup, puisque tu l'as renouvelé. Pourquoi est-ce que tu as renouvelé ta dispo et pourquoi du coup est-ce que tu l'as pas transformé en démission ou rupture conventionnelle et non, maintenant j'ai démissionné de l'Éducation ah, nationale.
2: Super! Ouais, parce qu'en fait, pour tout te dire, il y a le Pôle emploi spectacle, par qui on est payé, qui un jour m'a fait toc-toc en disant Mais ma petite dame, vous pouvez pas et continuer d'être au Pôle emploi spectacle et d'être en disponibilité, même si je touchais pas d'argent. En fait, c'est deux statuts qui, à la longue, je crois, au bout de trois ans, d'ailleurs, c'est qu'au bout de trois ans, sont incompatibles.
1: Ah, c'est comme quand tu as ton entreprise à côté, quand tu enseignes en cumul d'activité, au bout de deux ou trois ans, on te demande de choisir soit l'un, soit l'autre.
2: Ouais, exactement. Donc euh, là, du coup, ils m'ont dit, bah va falloir choisir. Et euh, bah, j'avoue que le choix était vite fait. Enfin, en fait, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Je me bah dit, oui, oui, pas de souci, mais vous êtes sûre Est-ce que vous voulez voir Je me rappelle, on pouvait voir un consultant pour être sûre de ça. Je me dit, oh, non, mais moi, je suis sûre, il n'y a pas de problème. Et en fait, je sentais que même si ça ne marchait pas pour x, y raison, si je me blessais ou si j'avais plus de contrat, je ne retournerais pas prendre de PS je le sais aujourd'hui dans ma vie, euh, pas parce que j'aimais pas, hein, comme je te disais, j'y trouvais plein de belles choses mais voilà, c'est une partie de ma vie et je me dis toujours, maintenant on fait plus souvent le même métier pendant 40 ans, mais c'est vrai qu'avec l'éducation nationale, on se dit que si, c'est un contrat à vie, mais en fait non, ça reste un CDI quoi
1: Oui c'est ça, c'est l'équivalent de ça et euh, quand tu as demandé ta, ta démission, comme tu étais déjà en disponibilité, est-ce que ça a été accepté tout de suite, ou tu as quand même dû attendre une certaine date ou... euh,
2: Non, ça a été accepté euh, tout de suite. Moi, ça n'a pas été le problème principal. Le problème, c'est que ça a vraiment créé pas mal de problèmes, moi, avec mon intermittence. Où je me suis retrouvée, par contre, deux, trois mois sans salaire parce que j'ai découvert tous les rouages. Là, ça a été un peu chaud à ce moment-là, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, qu'il fallait que j'anticipe, que j'ignorais. Donc, ça a été ouais deux, trois mois où je me suis punaise. Si j'avais su, bah, j'aurais démissionné avant, pour le coup. Mais bon, bah, on découvre. Hein.
1: Et justement, le statut d'intermittent, donc ça ne se fait que dans les domaines du spectacle, j'imagine et comment ça, comment ça s'obtient Est-ce qu'il y a des critères Pourquoi tu as choisi ce statut-là et, et pas un autre Genre, est-ce qu'on peut être aussi auto-entrepreneur de, de la danse, par exemple, ou des choses comme ça
2: Oui, tu peux. Après, en fait, l'intermittence, c'est quand même un, un statut merveilleux euh, bah, qui est unique au monde. Hein. Clairement, là, c'est quand même un super statut qui nous permet, bah, comme son nom l'indique, de pouvoir travailler par intermittence. Parce que c'est très rare d'avoir des contrats euh, je veux dire sur, euh, sur 20 jours dans l'année dans, dans, dans le mois par exemple tu peux avoir 4 jours 5 jours et ça ne te permet pas d'avoir un salaire donc en fait tu as tes contrats et le pôle emploi complète pour que ça te fasse un salaire euh, qui puisse te permettre de vivre donc c'est pour ça que c'est quand même un, un statut assez incroyable après comme tous les statuts avec ses limites mais ça c'est comme dans tout ou euh, de l'autre côté, bah, c'est vrai que vu qu'on a des indemnités journalières, bah, des fois, tu as des contrats euh, des employeurs euh, voilà, qui abusent en disant, bah, de toute façon, là, on va pas vous payer les répètes parce que bah euh, vous êtes intermittent, donc vous avez des rémunérations par jour. Donc voilà, après, avec, avec toutes ces dérives, mais ça reste un statut qui est quand même super parce que ça te permet de, de pouvoir créer. Et moi, si j'avais pas eu ce statut-là, j'aurais pas pu monter ma compagnie parce qu'au départ, clairement, tu ne payes pas comme dans une entreprise, quoi.
1: Oui ah, d'accord, j'avais pas les subtilités. Bon après le côté dérive en fait, malheureusement, j'ai l'impression que peu importe ton emploi, il y en aura toujours quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va chercher la petite faille.
2: C'est ça. Et en fait pour l'obtenir, pardon, pour répondre à ta question, c'est que du coup, il faut faire 42 ou 3 cachets euh, dans l'année. Donc en gros 42 ou 43 contrats. Non, parlant cachés, c'est un peu moche, c'est un peu médicamenteux. Mais euh, voilà, c'est en gros des contrats de travail, donc des spectacles ou 500 heures de travail. Donc, ce qui peut paraître rien, c'est vrai que les gens disent « Ah, mais 507 heures, mais attends, mais moi, je l'ai fait hein. est en deux mois. <rire> » Mais au final, euh, bah, tu n'as pas des contrats tout le
1: temps dans le, dans le mois, en fait. C'est logique, quoi. Est-ce que si tu montes ton propre spectacle et que, du coup, tu es ta propre patronne sur un, un spectacle, est-ce que est, ça peut compter dans ces heures-là ou pas, comme tu n'es pas euh, embauchée
2: Oui, oui, parce que tu t'embauches toi-même. Du coup, euh, moi, je, je reste intermittente au sein de ma compagnie où je m'embauche en tant que soit artiste si je suis sur scène, Soit en tant que metteur en scène, si c'est moi qui le mets en scène, du coup. Donc oui, oui bien
1: sûr. Côté formation, du coup, donc pour cette reconversion-là, qu'est-ce que as suivi comme formation Sachant que tu en as suivi depuis bien avant, parce que c'est déjà des choses que tu aimais, mais qu'est-ce que as suivi Est-ce qu'il y en a des, des formations principales, on va dire, que, qui pourraient être intéressantes pour d'autres moi, du coup, j'étais dans
2: une école euh, provinciale là, qui s'appelait Espace Danse, à côté d'Orléans, où j'avais été formée par Bernie Ferrand et j'avais commencé, du coup, dans, dans sa compagnie pro. Euh, et après, qui s'était arrêtée. Donc, en arrivant à Paris, je me suis dit stratégiquement, où est-ce que je pourrais avoir du réseau Et continuer à me former. Donc, j'ai été à l'AID, qui est l'Académie internationale de danse, où on fait du classique, jazz, contemporain. Euh, et en gros, j'étais partie pour à peu près un an. Et en fait, euh, je suis à peu près restée trois jours j'avais déjà déposé euh, en plus des acomptes, parce que c'est une école qui coûte euh, 8 ou 9 000. Elle est gratuite pour certains quand tu es jeune, mais moi, je n'étais pas jeune. Je suis considérée comme une vieille danseuse. Moi, je débarque à 25 ans. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cette école avec mon petite académie rose et avec des élèves de 18 ans qui étaient finalement, moi, mes élèves euh, au niveau de l'âge et de la maturité que je pouvais avoir six mois auparavant. Donc, c'était très, très, très compliqué. Et on nous infantilisait, quoi. On, 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 a, on est arrivé, on a dit, alors moi, je vais vous donner cette couleur de justo pour tel niveau. J'ai des, des amis qui ont fait un super parcours. mais moi, clairement, par rapport à l'âge où j'arrivais et tout ça, c'était pas pour moi. Et en fait, je me suis dit, si vraiment je m'écoutais, pareil, toujours ce truc, si vraiment je veux pas être gris dans dix ans, je ferai une formation de cirque. Et au final, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée toquer à la porte des Noctambules. C'est une école de cirque à C'est un chapiteau au milieu de l'université. C'est assez rigolo. Et, euh, et en fait euh, je suis allée voir Ahmed Saïd Enfin voilà, il y a vraiment ces deux personnes il y a eu Bernie Ferré dans la danse et Ahmed Saïd en, en cirque et je lui ai dit bah voilà écoute en six mois il faut que je sois une machine quoi je sais faire qu'une souplesse arrière donc <rire> faut que tu et encore elle n'était pas jojo donc en gros il faut que voilà, ça me plaît j'ai envie de rajouter l'acrobatie à la danse etc et il a été vraiment super je pense que je ne l'ai pas, euh, pas décollé de, de ce, ce chapiteau pendant euh, 7-8 mois
1: il m'a mis au tissu aérien
2: je sais pas si tu vois ce que
1: c'est. Bah, J'ai vu du coup sur ton compte, je trouve ça fascinant. Je ne comprends absolument pas comment ça marche, du coup pour <rire> moi c'est euh, irréel.
2: Bah voilà ce que certains appellent le drap et tout ça, donc arrêtez d'appeler ça le drap, ça s'appelle un tissu aérien. Voilà. En <rire> nous à chaque fois ça me paraît le drap, le rideau, non un tissu. Oh, le rideau euh... c'est pas mal. <rire> <rire> ouais voilà, non mais je te jure on n'en peut plus une nappe, enfin bref, donc ça s'appelle le tissu et en gros bah, je me suis mise au tissu, puis là au cerceau euh, récemment avec une autre formation et en gros euh, bah, j'ai eu mes premiers contrats, d'ailleurs c'est un Ahmed qui m'avait mis dessus, du coup c'était pour un truc, c'était dans un stade de rugby pour la H-Cup, donc on avait 40 000, enfin c'était fou, comme premier contrat pour de l'accro, et, euh, et voilà, et en fait je touche du bois, ça s'est pas enchaîné de, depuis ce jour-là en fait.
1: Une formation comme ça de, de 7-8 mois dans le domaine du cirque, ça coûte combien Eh ben, c'est bien pour
2: ça que j'avais mon petit prêt, en fait. Donc moi, là, c'était, on était euh, sur un truc où, depuis, il a monté son école. Il a, ça s'appelle le Tour du Monde en Galipette. Je crois que maintenant, il est à 4 ou 5 000 l'année. Euh, mais en gros, c'est la moyenne des écoles entre le dan la danse et le cirque. On est à entre 4, 000, 5 000 et 7-8 000, 000, selon les écoles par an. Euh, voilà, Là où moi j'ai aimé vraiment ce format et de ne pas être dans son école officielle parce qu'il ne l'avait pas encore monté, c'est que ça me permettait d'avoir cette liberté, de pouvoir accepter quelques contrats. Quand j'étais bah, pas là, j'étais pas là. En fait, j'avais moins le côté scolaire et je pense que d'avoir été prof avant, je ne pouvais plus retourner dans un système. J'aimais le statut d'apprenant et d'élève. Et par contre, de retourner dans un système où limite, bah, il euh, y avait un appel, c'était ça l'idée. Du coup, on était appelé le matin. Tu vois, il fallait pointer. Euh, si tu n'étais pas là, euh, tu avais euh, des avertissements. Enfin, ce
1: système-là, je, je pouvais pas. Six mois avant, c'est moi qui mettais les mots dans le carnet. Enfin, tu vois, ce tu sais pas
2: possible. Là, je pouvais pas.
1: Et quand tu as commencé, du coup, à, à enchaîner les contrats après ta formation en cirque, euh, c'était vers 2016, du coup, une oui. année à peu près après ouais. ta démission C'est ça. Enfin, ta dispo à la base. Parce que là, au départ, c'était donc des contrats où toi, tu étais en tant que, je vais dire, actrice ou danseuse. Mm -hmm. Mais maintenant, en fait, tu fais plein de choses que je voyais sur ton site, que t'es chorégraphe aussi. Et je voyais tes premiers spectacles, il y en a où t'étais toute seule, il y en a un où t'étais en binôme. Et là, un des derniers, vous êtes six ou sept. Du coup, ça a vachement évolué. Ouais, ouais,
2: ouais. Tu t'es bien renseignée, hein t'as bien travaillé. Tu... Ah bah,
1: attends, je fais bien <rire> mon métier. Oh là là <rire>
2: Euh, oui, bah, en fait, d'ailleurs, en 2016, j'ai eu envie de. Bah, en fait, j'avais un une première petite forme en solo d'une grand-mère euh, qui montait au tissu, qui s'appelait André. Euh, C'était un petit peu. Parce que en... moi, c'est vrai que j'aime le cirque contemporain. Et le tissu, souvent, c'est associé vraiment au cabaret, à quelque chose de joli et d'esthétique. Et moi, j'avais vraiment envie de twister ça en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc. Euh, voilà. Donc, moi, acheté un tissu noir, pas du tout de l'amour, euh, et de raconter un peu une histoire. Et en fait, c'est ce que je préfère dans ce métier. C'est le côté jeu, c'est vraiment de raconter des histoires. Euh, ce petit cette petite forme, j'ai eu envie de le mettre sous une structure. Et c'est pour ça que j'ai monté la compagnie pérégrine, du coup, en 2016. Mais je ne m'en suis pas occupée tout de suite parce que moi, il fallait quand même que j'assure mon intermittence, vraiment. Donc, euh, j'ai euh, vraiment commencé par euh, plein de contrats différents, du coup, avec… Euh, là où je suis contente, j'ai touché à tout. J'ai fait un parc d'attractions, j'ai fait un, un cabaret, euh, j'ai fait une ou deux pubs, j'ai fait une saison… Et j'ai fait le carnaval de Nice et j'ai fait une tournée en Chine aussi. Et du coup, tout ça, ça m'a permis en fait de me dire surtout qu'est-ce qui me plaît vraiment là-dedans. Parce qu'être danseur, ça veut tout et rien dire en vrai. Enfin, euh, mais en même temps, c'est comme quand tu étais prof, tu vois. Il y a un moment, je pense que c'est important de se reposer les bonnes questions. Pourquoi je reste Pourquoi je, je, je fais ce boulot-là Et en fait, je pense que mes exigences, elles ont aussi évolué. Au départ, je me suis dit, je me lance là-dedans. Si j'arrive à en vivre non, le premier, c'était déjà me former en cirque. Un. ça, une fois que je me disais, bon, là, c'est à peu près correct, mais en vrai, ça ne l'est jamais parce qu'on est constamment en formation. Là, tu vois, je suis retournée en formation. Ça s'appelle chez Flo et Gab où il euh, y a un gros niveau d'exigence et en fait, tu es obligé d'être tout le temps à la page. Puis moi, je dis, il n'y a de rien, j'ai 33 ans, tu vois. Donc, euh, donc, il faut toujours être un peu à la page, mais comme dans tous les boulots. Et effectivement, il y a eu bah, au départ le solo André, puis un duo perché avec une, une comédienne chanteuse. Puis après, on a fait euh, à l'intérieur, il y a eu des différents événementiels qui sont arrivés. On a eu des chouettes contrats avec la FIFA, avec HP, avec des jolies marques qui m'ont permis aussi de me faire un peu la main sur euh, bah voilà, comment recruter un artiste, comment tu euh, le mets sur un contrat, comment tu t'occupes de tout ça, tu vois, aussi. Parce qu'il y a tout l'aspect administratif. Heureusement, je ne suis pas seule du tout, du tout, du tout. Euh, là, je, je dois une faire chandelle à ma mère qui fait pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai une chargée de diffusion et de production, Laurence qui est vraiment du coup mon bras droit dans toute cette histoire, où là, on crée tous les projets ensemble, parce que maintenant, euh, euh, là où je suis contente, effectivement, où tu disais que là, on, on a eu un spectacle de six, c'est que c'était un spectacle qui était entièrement subventionné par la DRAC, par la région, qui permet du coup de pouvoir créer. Donc, euh, je suis hyper contente, ouais, l'évolution.
1: Subventionné, ça signifie que vous êtes payé, là, par exemple, par la DRAC, ou qu'ils te fournissent les locaux, le matériel
2: Subventionné, c'est vraiment quand tu as des sous. Voilà, en gros, on a une enveloppe, euh, et après, on les répartit, du coup, entre les artistes, le matériel, le décor, parce qu'il n'y a pas que les salaires, hein, malheureusement. Il y a aussi pas mal d'autres choses. Et après, par contre, nous, euh, dans notre ville, donc et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis revenue en région, donc je parlais d'Orléans tout à l'heure, mais au final, j'y travaille beaucoup. Et eux, par contre, dans notre ville, euh, à saint jean on nous prête beaucoup de salles gratuitement pour pouvoir euh, bosser dans là où c'est très compliqué à Paris. Parce que les salles, elles, elles coûtent cher, ça coûte entre 30-60 euros l'heure une salle.
1: Oui, parce que j'imagine que le coût que tu vas gagner par les personnes qui viennent te voir sert en fait à payer ce que toi, tu as dû avancer pour bah, louer la salle, mettre en place les structures, etc.
2: Alors, ça dépend. Il y a plusieurs façons de vendre un spectacle, en fait. En gros, tu as, as le système de... Euh, tu le vends, euh, et là, c'est quand même le plus confortable, ça, ça s'appelle le coup de session. Et ça, c'est vraiment le plus simple, c'est que du coup, peu importe qu'il y ait une personne ou 300 dans la salle, toi, ton spectacle, tu l'as vendu. Donc euh, du coup, tu sais que dedans... Tu as le, le salaire des artistes et la marge de, des techniciens et la marge de, de la compagnie pour faire de la trésor. Donc là, on est sur des trucs voilà, assez, assez classiques. Sinon, tu as vraiment effectivement ce que tu disais, la co-réalisation ou la réalisation, où là, c'est toi qui produis ton événement. Et là, par contre, là, tu as intérêt à remplir ta salle.
1: Écoute, tu as tout un travail de com aussi autour, euh, j'imagine, c'est multi-casquettes, en fait, euh, ouais,
2: carrément, mais... de monter sa compagnie. Oui, Complètement. Tu es obligé de faire un peu de com, tu es obligé de. Euh, je pense que ce qui me plaît aussi, c'est de suivre un projet de A à Z, vraiment de l'imaginer. Tu vois, avec là, Laurence, on a, on a imaginé deux concepts, par exemple, qui mélangeaient culture et sport là, à la 3 ans des JO. Enfin, voilà, d'imaginer un concept, de faire tous les budgets, de faire le dossier artistique. Euh, voilà, je délègue auprès d'une graphiste, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, voilà, de concevoir au moins le, 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 les pitchs ou les notes d'intention. Et puis après, de l'amener de en commission, de le défendre euh, s'il y a besoin de le défendre. Pour r de jeu par exemple, là, après, d'être euh, au montage euh, pendant les résidences, là, c'est le moment que je préfère parce que euh, là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet artistique. Et du coup, bah, ce qui me plaît le moins, c'est ça. C'est que pour moi, je fais beaucoup moins d'artistique qu'avant parce que j'ai une grosse partie administrative, en fait. Et, euh, et ça, c'est ce qui me plaît le moins parce qu'il bah, faut remplir tous les dossiers de subvention. Euh, il faut... Faire tout ça, donc bah, c'est vrai que je fais tout aussi que ça se développe pour avoir aussi, des... à un moment, j'aimerais bien pouvoir employer quelqu'un, avoir un salarié, parce que du coup, c'est des administrateurs de compagnie, autrices, qui peuvent faire ça. Mais d'un autre côté, on m'a toujours dit aussi qui peut défendre le mieux le projet, au final, sais, tu vois, c'est aussi ça. Puis là, vraiment, je commence à avoir vraiment une... Enfin, une belle équipe de confiance avec qui je bosse voilà que ce soit à la mise en scène euh, administrativement enfin franchement je suis très bien entourée je pense que c'est ça en fait tout est une histoire d'équipe et euh, et c'est pour ça que ça s'appelle une compagnie c'est co cool, en fait l'idée c'est qu'effectivement, je l'ai fondée et euh, et voilà mais je suis loin d'être seule dedans et c'est ça qui est chouette aussi euh. donc euh, voilà ce qui me plaît aussi c'est ça c'est le travail d'équipe de travailler avec plein d'artistes différents D'en rencontrer de nouveau, là, tu vois, dans les six du dernier spectacle, je ne connaissais que les filles. Les trois garçons, je les ai eus en audition. Ça, c'est une petite satisfaction, j'avoue. Quand tu postes la vie d'audition alors que tu étais de l'autre côté <rire> il y a quelques mois, ça fait plaisir.
1: Justement, on parle de travail. Est-ce que tu as l'impression de travailler plus ou moins qu'à l'époque où tu étais enseignante
2: Mais clairement plus. En EPS, nous, on avait 20 heures, nous avons un petit peu plus d'heures. Mais clairement, la préparation de cours est quand même moindre par rapport. Moi, je me rappelle, je faisais du covoiturage avec une prof de philo qui se tapaient du coup, tu vois, ces copies, les copies, elles font 8, 10 pages. Moi, clairement, après, je dénigre pas, nous, notre boulot. Et au contraire, vraiment, je te dis, je trouve que c'est un merveilleux métier. Je pourrais pas du tout te dire. Et d'ailleurs, plus ça va, et plus je les trouve courageux, les profs, parce que les élèves aussi évoluent, quand même. Ce qui m'arrive, l'air de rien, de revenir un peu en tant que prof sur plein de trucs. Au final, ça ne te quitte jamais, vraiment. Je sais pas comment... Les autres le perçoivent, mais euh, c'est pas d'être prof de PS et d'être prof en fait d'enseigner. Je pense que c'est ça qui me plaisait de transmettre quand même. Donc euh, j'y reviens toujours par un biais ou un autre. Tu vois, j'ai pendant le confinement j'ai été coach en étirement et assouplissement. <rire> j'ai donné pas mal de cours particuliers. Je coach aussi. Euh, bah Bérangère Keff une, une comédienne humoriste avec du boss. En fait, euh, tu reviens toujours à un moment donné. Là, je vais donner des cours à faire d'initiation euh, de danse contemporaine à des élèves euh, en banlieue du coup une, une classe avec 15 gars de filles qui se disent que la danse est horrible et tu vois là je vais faire 12 heures là-bas parce que c'est des challenges que je trouve hyper intéressants je me retrouve aussi à la fac finalement j'ai pris l'option danse là pour les, les étudiants 40 heures
1: avec eux euh, l'option danse là où moi j'étais
2: en fait dans l'ancienne fac où j'étais élève c'est génial tu quittes jamais vraiment des fois je me dis <rire>
1: Mais je pense que c'est un truc que tu as en toi depuis petit quand tu aimes comme ça, partager, transmettre, accompagner. Enfin, L'enseignement, en fait, il peut prendre un, un million de formes différentes, tu vois. Enfin, rien que tout ce que tu viens citer là, euh, que tu fais, euh, c'est des formes d'enseignement différentes, quoi.
2: Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'étais sereine sur le fait de quitter l'éducation nationale, parce que je savais que la forme éducnat, système scolaire et EPS, j'y reviendrais pas. Et au pire des pires, je me suis dit, mais si vraiment, tant pis, je serai contractuel, quoi. Et après, c'est que de l'ego au final. Ça serait que de l'ego devenir, ah, punaise, bon, j'ai perdu mon CAPEPS. Mais au final,
1: bon, c'est pas un drame non plus, quoi. Niveau euh, vacances, justement, alors j'imagine, mais peut-être à tort que tu en as moins qu'avant. Mais en fait, j'imagine que ça dépend aussi de comment se répartissent euh, tes contrats.
2: Euh, bah, J'en ai moins, carrément moins. Bah, parce que déjà, je pense qu'il y a un truc de... Et je pense que ça, ça revient beaucoup chez les auto-entrepreneurs, de culpabilité. Vacances bah, et ta boîte, parce que là, voilà, à c'est sous forme d'assaut mais en vrai c'est comme une petite entreprise et euh, bah dès que tu prends des ça c'était plus valable au début parce que vu qu'il y avait tout à faire si je prenais des jours je me dis oh là là mais si je fais pas ça bah après t'étonnes pas faut pas faut pas chier et après si ça nanan faut que tu te bouges faut que tu appelles un tel faut que tu nanan donc enfin tu vois tu culpabilises là aujourd'hui beaucoup moins J'avoue, là c'est plus l'inverse où je suis plus en mode euh, moi, je me prendrais bien deux trois jours <rire> mais au final tu peux pas parce que euh... Parce que tu vois, là, on sort du spectacle, je me suis dit, waouh, ouais, je vais pouvoir me poser un peu. Donc, j'ai pris quatre jours, là, pendant les, le pont. Et puis derrière, ben bah non, parce qu'en fait, il nous faut encore deux semaines de résidence. Donc, ça s'appelle des semaines de résidence, quand on résidence, quand on travaille. Et en fait, faut aller retrouver des sous. Des sous pour ces artistes, c'est, c'est pas mal. Donc, faut aller rechercher, eh ben, des subventions. Donc, qui dit subventions, c'est des dossiers, des coups de chill. Et heureusement, bah, pareil, là, avec Laurence. Donc, là, on rebosse à fond dessus, tu vois. Et euh, moi, bah, du coup, c'est du temps que j'ai pas pour m'entraîner. C'est vrai. Ça Donc, okay, du temps pour faire de l'artistique, quoi. Tu vois, il y a, il y, y a, tout ça. Et là où je suis nulle aussi, et peut-être que là, il y a d'autres qui sont meilleurs pour ça, c'est que j'arrive pas à être
1: multitâche dans une journée. Je sais pas comment toi t'arrives, tu vois... Euh... Euh, c'est compliqué. Moi, quand je commence un truc, j'ai du mal à passer à autre chose. Mais je pense que pour ma productivité, ce serait quand même mieux que j'essaye de découper euh, mes tâches et de les étaler pour pas avoir que la tête dedans et réussir à prendre du recul. C'est hyper compliqué d'agir de la bonne façon entre ce que tu penses que... qui est bien et ce qu'il est vraiment. Parce que ça nécessite aussi de bien se connaître. Et moi, en l'occurrence, là, c'est une nouvelle activité. Je pense que je me connais bien parce que sur certaines choses, sur du montage de podcast, j'adore faire tout d'un bloc. Bah je réalise que sur la rédaction de texte, bah en fait, ça marche pas, j'arrive pas, à... ça demande pas la même énergie, ça demande pas la même concentration. Ouais, c'est ça. C'est différent, je pense que chaque tâche en fait, euh, on devrait s'y adapter euh, bah, avec notre façon de faire autour quoi, mais ouais, hyper euh, vaste débat. <rire> Mais oui, oui, non,
2: mais la répartition des tâches, elle est compliquée. Tu vois, j'admire, je, je, moi, les personnes qui arrivent à se dire, Ouah, je vais m'entraîner. Alors, des, je l'ai fait là, un petit peu, quand j'étais en formation dans un truc cadré. C'est vrai que le matin, j'allais m'entraîner et l'après-midi, j'arrivais à m'y mettre. Mais forcer de reconnaître que tu es moins efficace que quand, ouais. je, voilà, tu t'y mets des fois. Euh, moi, j'avoue que je crois que j'aime bien le côté, je m'y mets une bonne fois pour toutes. Je préfère me faire trois jours où je ne m'entraîne pas et faire que ça, et après pouvoir revenir. Mais le problème, c'est que souvent, les trois jours se transforment en deux semaines, quoi. Et après, tu te dis « Ah ouais, j'en suis déjà là, du coup, ok, d'accord.
1: » Et côté salaire, justement, donc je sais que tu as la compensation Pôle emploi, mais est-ce que du coup, ça t'apporte un salaire fixe mensuel et... ou pas du tout Est-ce que ça dépend de ce que tu vas produire et de tes contrats Comment ça se passe
2: Du coup, euh, bah, j'ai quand même un salaire fixe grâce à l'intermittence C'est pour ça que je te dis que c'est quand même un sacré statut. En gros, quand tu démarres ce statut-là, tu es à 1350 ou 1400, un truc comme ça. Et en fait, après, au gré des contrats que tu vas faire, tu peux augmenter ton, ce qu'on appelle un taux. Mais comme pour le chômage classique, en fait, où euh, du coup, tu as un taux selon ton nombre de. Mais après, c'est vraiment des calculs. Tu vois, pour te dire, il y a même une plateforme qui est dédiée où tu payes un service qui t'aide pour tout ça, calculer. Enfin, ça s'appelle être intermittent. Enfin, bref. Et en gros, l'idée, c'est qu'on essaye tous d'augmenter quand même notre taux. Pour, euh, voilà. Et en plus de ton taux, bah, après, l'idée, c'est selon les contrats que tu as, tu peux avoir des, des plus ou moins gros mois. Dans l'idée, tu vois, moi maintenant, mon fixe est entre 1005 et 1006 et en gros après bah, selon les gros mois ou euh, les mois bah tu, tu vois tu peux être à 2000, 2005 sur les mois de décembre où tu travailles beaucoup tu peux même aller des fois jusqu'à 3000 tu vois si vraiment tu as plein de contrats ou, ou des choses comme ça après ça c'est tu vois l'intermittence de bikini je pense que c'est pas la même
1: je sais pas qui c'est
2: Fabrice Dukini
1: mais si non je te jure que non <rire> Moi, je... Mais moi, je vis dans une grotte, hein. je connais personne. Je ne reconnais même pas Brad Pitt quand il passait à la télé. Donc, euh... Tu
2: regarderas, tu regarderas. Bah, comme Gérard Depardieu. Ou... Ah ouais, ça je vois. Il y a eu des plafonds. Il y a eu des plafonds parce qu'en fait, euh, il y a un moment donné, il y avait une
1: polémique comme quoi
2: ces gens-là étaient intermittents. D'accord, ok. Et du coup, tu disais non, mais c'est pas possible, tu vois. Donc ils ont plafonné, je crois, l'intermittence à 5 000 euros, je crois. Tu ne dis pas de bêtises, 5 ou 7 000, un truc comme ça tu bon, t'es content quand même quand il arrives. Mais carrément. Mais parce qu'il y a un moment donné, tu sais, après que tu te sois fait un film de dingue, machin, genre de, de, genre, euh, de par Dieu, il avait son intermittence, tu vois, à 10 000 balles. Enfin, tu vois, c'était pas gérable, quoi. Il y a un moment,
1: ils ont mis un plafond. Et je me demande, il se passe quoi, d'ailleurs Admettons, tu dépasses ces 5 ou 7 000 euros. Il se passe quoi si t'es plus intermittent Tu deviens quoi
2: bah, Je pense que t'es tellement bien que Moi je dis souvent, c'est un pompe de riche parce que je veux dire, si t'as as dépassé 7000, euh, c'est que t'as le temps de voir revenir sur l'année qui arrive tranquillement pour échelonner ton bazar, quoi. Pas faux, c'est pas faux. Je pense que tu peux échelonner ton année tranquillement, quoi.
1: Ah, oui, c'est un truc de ouf. Bah, tu vois, je savais pas qu'il y avait des plafonds comme ça.
2: Et vraiment, tu te dis, attends, des gens comme ça peuvent pas être intermittents, quoi. C'est pas possible.
1: C'est pas l'idée qu'on se fait des intermittents, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de te recevoir dans le podcast, parce que j'ai jamais reçu d'intermittents, et j'ai toujours entendu parler des intermittents comme, bah ouais, les, les, les pauvres saltimbanques, quoi, enfin, clairement, c'est comme ça qu'on en parle, c'est genre euh, les, les foufous qui se sont dit que euh, la danse et la musique, c'était un métier, quoi, ouais, genre les gens ça. qui vivent dans leurs rêves, tu vois, alors que pas du tout, enfin, je veux dire, tu gagnes correctement ta vie, tu fais ce que t'aimes, il ouais. y a une part aussi peut-être de jalousie dans les gens qui qui parle comme ça, les sous-entendus de non, mais c'est pas un métier, tu peux pas en vivre, euh, l'air de dire, euh, si ça te plaît vraiment, si c'est vraiment cool, il faut surtout pas que ce soit un métier, sinon ça veut dire que moi j'aurais pu faire un truc cool aussi, tu vois, il y a un peu de ça.
2: <rire> peut-être, peut-être, bah, parce que c'est ce que je te dis, notre métier c'est de jouer. Moi des fois, mes potes hallucinent, quand je dis, ouais, bah là je joue à telle heure, ta vie c'est quoi, c'est que tu joues quoi, ou mon mec des fois se marre en disant, euh, voilà, en voyant euh, qu'aujourd'hui j'ai découpé une musique, un hein, machin, enfin c'est un, un, un autre monde, mais c'est vraiment un monde chouette. Après, avec ses, voilà, avec ses défauts, comme... mais comme finalement dans tous les métiers, ni plus ni moins, il a une face blanche et une face noire. Et c'est pas parce que en fait, c'est un métier de paillettes et de. Tu vois, où es un peu exposé et tout ça, où tu dis, ben il n'y a que des trucs cool. Bah, non, il y a des choses moins chouettes. Euh, mais il n'y a pas non plus que le côté bouffon du roi. Il y a plein d'artistes différents. Enfin, tu vois, il y a un côté aussi qui dénigre beaucoup. Euh... Comme tu disais, ouais, il vit de la danse et de la musique, euh, mais déjà, c'est costaud, quoi. En fait, c'est hyper costaud de vivre de ça. Moi, j'ai des amis, elles voulaient vraiment être danseuses depuis très, depuis très petite. Puis, tu vois, avec tout ça aussi, l'Opéra de Paris, il euh, y a quand même quelque chose d'un peu plus médiatisé, un petit peu, euh, malgré tout, où tu te dis, ah, ça peut être un métier.
1: De ton côté, euh, pas de regret de cette reconversion
2: Oh, bah, du coup, euh, je pense que comme tu l'as vu, euh, pas <rire> Clairement, euh, non, 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 pas, 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 pas de regret. Il euh, y a même des fois à l'inverse. Je me dis, euh, punaise, mais si j'avais démarré le cirque à 16 ou 18 ans, je serais un monstre. Enfin, tu vois, tu te dis, mais punaise, j'ai démarré tellement tard. Enfin, euh, à l'inverse, en fait, des fois, je me dis, waouh, wow, je suis passée à côté de 5 ans. Et au final, plus je vieillis et plus je me rends compte. Et ça, ma mère me disait, tu verras, toutes les expériences te serviront. Et elle avait raison. Parce qu'au final, plus ça va et plus tu vois, j'ai eu certains contrats. Par exemple, je suis partie en Chine, notamment parce que j'avais été prof et qui cherchait une danseuse sur scène, mais aussi une pédagogue parce qu'on donnait des ateliers dans la journée. Donc tu vois, ça m'a fait faire avoir des, des contrats. Euh, bah, L'air de rien, le CAPEMS, même si on est en EPS, on en déplaise à certains, bah, on fait quand même pas mal de dissertes et ça reste de l'écrit, le départ avant l'admissibilité, apprends à écrire, à argumenter, à rédiger euh, tes idées, les, les coucher sur papier et en fait, bah, ça signifie moins que quand tu dois défendre un dossier de, de sub et euh, pouvoir être concis et pertinent, bah, c'est la même chose. Aujourd'hui, euh, j'essaie de me servir de mon expérience de prof au service d'autre chose. Donc, je ne regrette plus.
1: Et est-ce que tu aurais justement des conseils pour celles et ceux qui aimeraient euh, se réorienter depuis l'enseignement vers la danse ou, euh, ou le cirque ou complètement autre chose qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais ou qu'est-ce que tu te dirais aux toi qui, qui hésitait peut-être un peu avant de le faire
2: Pose-toi dans un canapé avec une bronchie. <rire> non, non, pose-toi dans un canapé et regarde ta vie. Projette-toi dans 10 ans, même dans 5, hein, 5-10 ans et dis-toi, est-ce que si je continue dans cette direction je suis OK avec ça. Est-ce que vraiment, je vais, euh, vais m'éclater Ou est-ce que ça va faire de moi quelqu'un d'aigri Et euh, voilà, vraiment, ça serait se regarder honnêtement, s'écouter, en parler aux bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu que des belles personnes, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde euh, pour ceux qui se sont reconvertis aussi. Donc, ça serait en parler aux bonnes personnes qui pourront euh, t'encourager avec, euh, avec bienveillance aussi. Et exigence, hein, parce que ça fait du bien aussi d'avoir... Euh, je vais dire, on m'a mis en garde sur des choses aussi, hein. enfin, c'est pas que le monde des bisounours. Mais voilà, donc ça serait euh, pas avoir peur de se regarder, s'écouter et puis euh, et puis il faut foncer. Et si vous voulez des renseignements euh, côté
1: administration, <rire> partir du truc, euh, vous m'appelez. Tu me dis, si je me trompe, mais j'ai vu que sur le site internet, il y avait des fiches techniques sur lesquelles tu parlais de structure, de taille, etc. Est-ce que ces fiches servent à, donc ça peut être des enseignants en classe, mais des... n'importe quel établissement, en fait, à avoir le bon matériel pour vous accueillir pour vos représentations
2: En fait, euh, effectivement, là, on a créé deux concepts. Euh, là, tu vois, et peut-être, c'est pour ça, l'EPS est jamais très loin. On a des options pour un, un des, des spectacles, pour le jouer pour la semaine olympique avec l'UNSS du Loiret. En tout de l'UNSS, c'est comme quoi, c'est jamais très loin cette histoire. génial. Et en fait, effectivement, là maintenant, ce sont des, on a, on a en gros deux concepts à proposer aux établissements ou, ou aux UNSS, euh, voilà, de, de la région, des de différentes régions. Et en fait, euh, j'ai vraiment essayé de, enfin, de faire des spectacles autonomes partout, que j'appelle un peu 4x4 donc tu vois on a notre système son et pour les accroches du tissu aérien et eh bien on a un portique autonome en fait c'est comme une balançoire géante voilà où on peut jouer partout
1: et du coup à partir de ça ouais, une école qui veut vous contacter pour faire un parcours danse et avoir une représentation c'est possible quoi carrément ouais ouais ouais, okay. ouais carrément. je trouve ça super cool du coup je voyais ça je me suis dit si jamais c'est ce que je pense que c'est c'est peut-être le moment d'en parler
2: oui, c'est exactement ça. Bah écoute carrément. Donc s'il y a des enseignants euh, qui veulent, ou alors il y a peut-être des élus à la culture qui peuvent nous écouter. Nous on jamais. Ils si veulent programmer des spectacles. Voilà, contactez-nous, Périgrine.
1: C'est bien. Il faut savoir faire cette petite promotion. <rire> et euh, est-ce que tu pourrais compléter la phrase Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis épanoui. Très bon choix.
2: Comme je mets juste un truc. Avant, j'étais prof et j'étais bien. Je rajouterai parce qu'on a l'impression que du coup c'était avant j'étais prof et c'était horrible et aujourd'hui je suis épanouie. Donc je rajoutais une petite phrase.
1: Eh bah, c'est vraiment cool je trouve que tu le soulèves parce ouais, que... avant
2: j'étais prof et heureuse ouais. et aujourd'hui je suis épanouie voilà ce que je te dirais parce que c'était vraiment pas un cauchemar au contraire
1: et c'est un, vraiment un beau
2: métier que je respecte en fait
1: eh bah, merci de le dire je trouve ça super chouette parce que c'est vrai que bah, moi j'ai été heureuse au début et à la fin j'en pouvais plus parce que je ne supportais pas la, la forme on va dire du métier ouais. et, et en fait je reçois beaucoup de, de monde par le biais du podcast mais également par message privé sur Instagram de gens qui n'en peuvent plus et du coup c'est souvent des recherches de reconversion euh, on va dire un peu au pied du mur de, de gens qui ne supportent plus leur métier et c'est rare euh, que je reçoive des personnes qui me disent bah en fait c'était vraiment très cool mais j'ai trouvé un truc encore plus cool. Ouais c'est exactement
2: ça et c'est pour ça euh, je dirais écoutez-vous avant d'être complètement... Euh... Bah, bon, peut-être que je t'aurais dit ça tu vois si j'avais continué encore deux ans plus tard euh, tu vois, deux de ans de trop, tu sais, après c'est l'année de trop, ou les mois de trop. Euh, si j'avais pas eu mon dispo tout de suite, ça se trouve, j'aurais pu te dire ça, tu vois. Si j'avais dû faire une année de plus ou quelque chose comme ça, parce qu'après, il y a de la frustration qui
1: Donc non, écoutez vous avant de euh, <rire> plus en pouvoir. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir parlé de tout ton parcours ouvertement. Et puis, bah, je te souhaite forcément le meilleur dans tous les spectacles à venir.
0: Ben, merci beaucoup à toi, Florence. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. J'adresse d'ailleurs un immense merci à Sandrine et Isabelle pour leur participation, ça me touche énormément et ça me motive à continuer ce projet Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peggyro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.